0: Saludos desde Pafos les habla el padre Fernando Flores, misionero del IBE, en la provincia Muerte y Resurrección del Señor en Medio Oriente. Martes de la quinta semana en tiempo ordinario tomamos del Evangelio según San Marcos. Los fariseos, con algunos escribas, llegados de Jerusalén, se acercaron a Jesús y vieron que algunos de sus discípulos comían con las manos impuras, es decir, sin lavar. Los fariseos, en efecto, y los judíos en general, no comen sin lavarse antes cuidadosamente las manos siguiendo la tradición de sus antepasados. Y al volver del mercado, no comen sin hacer primero las abluciones. Además, hay muchas otras prácticas a las que están aferrados por tradición, como el lavado de los vasos, de las jarras y de la vajilla de bronce. Entonces los fariseos y los escribas preguntaron a Jesús, ¿Por qué tus discípulos no proceden de acuerdo con la tradición de nuestros antepasados, sino que comen con las manos impuras. Él les respondió, Hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías en el pasaje de la Escritura que dice, Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinde culto. Las doctrinas que enseñan no son, sino preceptos humanos. Ustedes dejan de lado el mandamiento de Dios por seguir la tradición de los hombres. Y les decía, por mantenerse fieles a su tradición, ustedes descartan tranquilamente el mandamiento de Dios, porque Moisés dijo, Honra a tu padre y a tu madre, y además, el que maldice a su padre y a su madre será condenado a muerte. En cambio, ustedes afirman, Si alguien dice a su padre o a su madre, declaro corbán, es decir, ofrenda sagrada, todo aquello con lo que podría ayudarte, en ese caso, le permiten no hacer más nada por su padre o por su madre. Así, anulan la palabra de Dios por la tradición que ustedes mismos se han transmitido, y como éstas, hacen muchas otras cosas. Este tema del lavado de las manos siempre ha estado relacionado con el sacerdocio y el templo, pero hay que entenderlo bien. En el pasaje de hoy, nuestro Señor les dice a los fariseos que son tradiciones que ustedes mismos se han transmitido. En toda la Biblia, no hay ningún pasaje sugiriendo que el pueblo se tenga que lavar las manos antes de comer, pues esto más bien es algo de sentido común. Seguramente los fariseos, que pretendían vivir sus vidas diarias según la pureza del templo, comenzaron esta práctica y esto influyó en la gente. Y es muy interesante ver que hasta el día de hoy, los judíos ortodoxos siguen lidiando con este tema. Les leo de una página llamada Prácticas y Rituales Judíos. Dice, antes de una comida en la que se sirve pan, se requiere lavarse las manos. Esto las hace ritualmente puras. El origen de esta ley es bíblico. Y acá nos citan el Éxodo 30, 17 al 21. Ya leemos el pasaje. Este símbolo de lavarse la impureza de las manos se remonta a los tiempos del templo, cuando los sacerdotes, antes de realizar cualquier ritual, debían lavarse las manos purificándose para ofrecer un sacrificio. Y escuchen esto. Cuando el templo fue destruido en el año 70, la mesa de cada casa pasó a representar el altar del templo, y el pan que ahí se coloca simboliza las ofrendas que una vez se llevaron a los sacerdotes. Los sabios que creían que el templo y el sacerdocio serían restaurados, no querían que se olvidara la práctica de lavarse las manos antes de tocar una ofrenda o realizar un ritual, por lo que se hizo cumplir estrictamente el lavado de manos antes de una comida. Bueno, yo leo todo esto y me pregunto, ¿por qué no mejor se hacen católicos? Como dice San Pablo, hasta el día de hoy, aquel velo les cubre la inteligencia siempre que leen a Moisés, 2 Corintios 3. Y ese pasaje del éxodo que citan como la razón por la que se lavan las manos es este. El Señor habló así a Moisés. Harás una fuente de bronce con su base también de bronce para las abluciones. La pondrás entre la carpa del encuentro y el altar. Y la llenarás de agua para que en ella se laven los pies a Aarón y sus hijos. Se lavarán cuando entren en la carpa del encuentro, para no morir. Y harán lo mismo antes de acercarse al altar a presentar la ofrenda que se quema para el Señor. Se lavarán las manos y los pies para no morir. Este es un decreto irrevocable para Aarón y sus descendientes, a través de las generaciones. Vemos que tanto en los fariseos y escribas de hace dos mil años, como en los judíos ortodoxos de hoy, hay un anhelo por la pureza del sacerdocio y el templo. Pero en eso no andan tan equivocados. Recordemos que los católicos por el bautismo fuimos ungidos como reyes, profetas y sacerdotes, pues hay dos modos de participar en el único sacerdocio de Cristo. Está el sacerdocio ministerial, o del orden, y el bautismal, o común, que es el sacerdocio de todos los fieles. Esto es algo que tenemos que aprender a vivir y a transmitirlo a nuestros hijos. Por ejemplo, al ofrecer nuestras oraciones, trabajos, gozos y sufrimientos de cada día. En el párrafo 1546 del Catecismo leemos, Cristo, sumo sacerdote y único mediador, ha hecho de la iglesia un reino de sacerdotes para su Dios y Padre. Toda la comunidad de los creyentes es como tal, sacerdotal. Los fieles ejercen su sacerdocio bautismal a través de su participación, cada uno según su vocación propia, en la misión de Cristo, sacerdote, profeta y rey. Por los sacramentos del bautismo y de la confirmación, los fieles son consagrados para ser, un sacerdocio santo. Hasta aquí el catecismo. Luego, tampoco es un error querer vivir según la pureza del templo, y esto por tres razones. Primera, es en el templo donde aprendemos las cosas que debemos aplicar en nuestras vidas diarias, e incluso las que vamos a hacer por toda la eternidad en el cielo. Segunda, en el templo, ambos sacerdocios se ejercen plenamente al ofrecer el sacrificio del altar. Esto está expresado hermosamente en la doxología, por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, mientras el sacerdote eleva las especies consagradas. Y tercera, en el templo recibimos a Aquel que se comparó con el templo, y no solo nos quiere convertir en sus templos, sino en Él mismo, quiere que seamos otros Cristos. Las abluciones no tienen nada de malo, de hecho, el uso de agua bendita es muy recomendado. Es un sacramental que nos protege del maligno, renueva nuestra consagración a Dios y nos recuerda la presencia de Dios tanto en nuestras vidas como en nuestras almas. Ahora, hay quienes dicen que este pasaje muestra que Jesús está en contra de las tradiciones, pero leemos en los mismos evangelios que Él seguía otras tradiciones, como la de ir a Jerusalén para la Pascua. Lo que sí, seguro, a nuestro Señor no le gusta y que hay que corregir, son las prácticas puramente exteriores. Eso es lo farisaico, ritos mecánicos sin conexión con nuestra disposición interior. Jesús no quiere un pueblo que lo honre con los labios mientras su corazón esté lejos de él. Hablando de sacerdocio, templo y abluciones, algo que aún se ve en algunos lugares es que el sacerdote, antes de revestirse para celebrar la santa misa, se lave las manos. Y no solo por higiene, sino porque debe rezar así. Da, Señor, fuerza a mis manos para limpiar toda mancha inmunda, para que con una mente y un cuerpo limpios pueda servirte. En muchas sacristías encontramos esta oración colgada sobre el lavabo. Este gesto le ayuda al sacerdote a concentrarse para dejar atrás lo profano y entrar en territorio sagrado. También el alba que se pone el sacerdote nos debe recordar nuestro bautismo. Esta es la oración que la acompaña. Hazme puro, Señor, y limpia mi corazón, para que, santificado por la sangre del Cordero, pueda gozar de las delicias eternas. El latín es más fuerte, dice, de álbame domine, blanqueame, Señor, blanqueado en la sangre del Cordero. A veces me revisto a la carrera y me pregunto si no será peligroso dejar fuera a todos estos detalles. Quizá así empezaron los fariseos. Pero todo esto nos debe recordar que la pureza de Dios es la pureza a la que hemos sido llamados tanto sacerdocio ministerial como común. San Juan Apóstol, en su visión del domingo que narra en el libro del Apocalipsis, nos dice que en la ciudad eterna no hay templo, pues el templo es Dios y su Cordero, y que nada impuro podrá entrar en ella. Apocalipsis 21. Quisiera terminar con aquel detalle hermoso de la película de la Pasión de Cristo, donde la Virgen le dice a Jesús que es hora de comer, y él se quiere ir derecho de la carpintería a la mesa, pero la Virgen lo detiene y le echa agua para que se lave las manos. Entonces Jesús juguetonamente se las lava a prisa, salpicando a la Virgen, antes de abrazarla y darle un beso. El que ama a María, tarde o temprano tendrá un corazón como el de Jesús y jamás dejará de lado el mandato de Dios por seguir tradiciones humanas, se lave las manos o no. Pidamos entonces, por intercesión de María Santísima, que su Hijo Divino nos haga dignos de servirle aquí en la tierra y de poder adorarlo por toda la eternidad en el cielo. Amén.